0: ¿Qué estaban haciendo ustedes, queridos podescuchas escuchas y YouTube escuchas o como se diga, el miércoles 28 de abril del 2010 a las 10 con 30 minutos de la noche? Se acordarán qué estaban haciendo ese día. Les habrá pasado algo en particular, algo especial, algún evento importante en su vida. Pues quizá en ese momento no lo sabían, pero estaban presenciando el inicio de un romance, de una aventura que nunca parece que va a acabar. Sobre todo si su hermana se acaba rayando los discos de DVD por haber visto una y otra y otra vez la serie mexicana Soy tu fan. Bueno, pues el 28 de abril del 2010, o sea, hace 12 años se estrenó a través del Canal 11 el primer episodio de la serie mexicana Soy tu Fan, que es una adaptación de una serie argentina homónima y que aquí en México ha tenido mucho, mucho éxito, protagonizada por Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro y otra serie de, autores, de actores y actrices, uno, una que otra bastante buena y luego uno que otro, pues más o menos, la verdad habría que decirlo, pero a propósito del, más recien, del estreno reciente de la película Yo Soy Tu Fan hemos decidido hacer este episodio especial y por supuesto la primera pregunta que se le viene a la mente a alguien que no es fan de Yo Soy Tu Fan es que nos cuenten que nos digan los que sí son fanses ¿por qué considerarían que esta es una serie tan querida tan exitosa, porque una cosa que sí me queda bien claro, es que los fans de Yo Soy Tu Fan sí la han seguido viendo estos 12 años o sea, obviamente no se pueden verla cada noche pero sí, cuando la ven, la ven cuando la ven, la ven Entonces, ¿tú por qué consideras que es una que ha sido una serie tan exitosa y tan querida Fernanda? Hola mm,
1: bueno yo siento que es por el primer acercamiento que tienes con la serie, como la primera escena, ¿no? En donde Charlie que es Ana Claudia Talancón, pues está pasando esta ruptura amorosa. Y yo creo que ahí es cuando hace clic con la mayoría de nosotros, nosotras, porque pues la mayoría hemos pasado por una ruptura amorosa, ¿no? Y justo esta cotidianidad con... Eh, en la que se retrata así de está toda acostada en su cama jugando con lo que se encuentra tiene como tres suéteres y dos pantalones no sabe ni qué comer, no sabe ni qué día es no incluso cuando le llama a su amiga y le dice oye, ¿qué onda? hace mucho que no sabemos de ti entonces yo, yo siento que ese es el primer clic que tiene como con el público así de sí, yo también he pasado por eso y pues yo creo que a partir de ahí es que es como el gancho y pues en el que comienzas, ¿no? A, a ver la serie o no sé, como que te encariñas con los personajes, te identificas y pues por eso, como tú bien lo mencionabas, aunque ya te sabes los capítulos y, y llevas 12 años viéndola, como que pues sigues ahí enganchado porque pues no sé, ah, creo que ese sentimiento siempre ahí perdura.
2: Como Charlie está enganchada a su perdición. Ajá. Exacto.
0: <ríe> ¿Tú qué dirías, Wendy?
2: Pues bueno, aquí cabe aclarar, creo que es importante mencionar que Fernanda en el 2000 y algo tenía como 10, 12 años. Entonces, ella tal vez no vio el primer capítulo de Soy Tu Fan cuando se estrenó, pero alguien la hizo. Pero ya tenía una vivió.
0: decepción amorosa. <ríe>
2: Oye, alguien, después le indujo al vicio Y cabe aclarar que ella fue la que rayó los discos del DVD <ríe> ella, la, ella los rayó porque pues se enganchó Como Charlie se enganchó a estas relaciones destructivas <ríe> Pues yo creo que ¿Por qué ha sido tan famosa? Creo que pues es un poco por eso, ¿no? Como la, la historia Junto con todos los personajes De alguna forma te vas identificando con, con ellos. Hay cosas que sí, pues a lo mejor como gente de clase baja, que es uno, ¿verdad? Pues no se identifica, como que Charlie pueda vivir sola en la condesa y no tenga trabajo y estudió sociología, ¿no?
0: Leonardo sí puede.
2: Ah, bueno, no, no, es ¿verdad, cierto, Leonardo, creo que no. <risa> pero de ahí en fuera las vivencias como tal, no creo que son o se atraviesan uh, en, en ciertas edades o te ha pasado y eso es lo que hace que, que conectes con la serie, digo esto ya es como un comentario adicional pero después de que terminó Soy tu fan me parece que salió otra serie que se llama Alguien Más que versaba más o menos en lo mismo, igual en el 11, alguna ruptura amorosa, pero creo que el protagonista ahí era un hombre. Yo la verdad es que no vi muchas, muchas, muchos capítulos, porque nomás vi uno, pero como que igual no, no, no generó clic tanto como lo había hecho Soy tu fan, a pesar de que, pues creo que el tema central tiene que ver con esta cuestión amorosa, las rupturas, las indecisiones, el tomar malas decisiones, ¿no? Y aunque hay otros elementos ahí mezclados que tienen que ver pues con el trabajo o la profesión de cada uno, como los sueños o los sueños rotos o los sueños anhelados de cada uno de los personajes, creo que en algún punto te vas como identificando por el paso de los personajes a lo largo de su, pues, de su evolución, ¿no? Y que en algún punto pues creo que también te tocan a ti. Entonces creo que ese pudiera ser un poco como el, el meollo de por qué ha sido tan exitosa, porque creo que todos en algún momento nos hemos identificado más o menos con los personajes que tienen al, hasta cierto punto pues una vivencia o una historia real. ¿no? no es tan ficticio creo yo lo que les pasa a los personajes.
0: Bueno, y además de sí poder vivir solo en la condesa, además, a pesar de haber estudiado pedagogía, ¿tú por qué te identificas con... <ríe> soy tu fan, Leonardo?
3: Cabe aclarar que esta Charlie, según yo, vivía en la casa de su papá, porque su papá ya no vivía en México. Entonces creo que vivía en esa casa y por eso era fácil para ella vivir ahí, ¿no? Es como Ay, que, ¡ay! pero
2: págale la luz, paga la comida, paga el gas, ¿sabes? O sea,
3: es que además era vividora porque vivía de su mamá y de su papá a los veintitantos años y a mí ya me habrían botado de mi casa. Pero bueno, este. Pero sí se trata un chico haciendo. Yo creo que me podía identificar más con eso porque ella también se tardó años en sacar la tesis, así de, es que no me convence mi tema, iba con Leonardo de Lozán justamente a sus asesorías y yo, pues claro, yo también retrasaría mi tesis, si él es mi asesor, pues la haría más y más y más y más y más, y más larga, de... Pero creo que también eso me gustaba mucho Soy tu fan, porque podían ponerte Como asesor de tesis, de este señor eh, Que todo el mundo ubica Y podías tener A Osvaldo Benavide siendo el, el novio ojete que, que evidentemente creo que En algún momento todos Desgraciadamente tuvimos Y eh, No sé, y las amigas, ¿no? Que son siempre este colchón Esta forma de salir Adelante, de ¿Quién mejor te va a entender que las, las personas que son de tu edad? Y creo, pues bueno, ¿no? nos toca esa edad en la que estamos como saliendo al mundo Y arriesgando eh, sentimental, profesional y todo Entonces, vaya, era muy orgánico, como ahora se dice no Muy, muy, muy fácil que todo sucediera Y creo que lo más importante era la química justamente entre Nico y está Charlie, porque si se hubiera visto muy forzado, como en la segunda temporada con el señor Bruno este, No, no funcionaba Y de alguna forma la apatía y artes de Charlie con eh, la, lo infantil e incluso ingenuo de, de Nico Pues funcionaba, funcionaba de alguna forma Y me, me, todo el mundo decía, bueno, porque... Si sí, ya tiene esto, se crea tantos, no sé, fantasmas en su cabeza, pero pues es lo que hacemos, ¿no? O sea, tienes ahí cuestiones muy fáciles y dices, ¡Oh, me lo voy a complicar! ¡Voy a hacer difícil esto! Y, bueno, sí me, era, era, era muy entrañable, muy fácil que, que uno pudiera compaginar con ellos.
0: Bueno, además hay que, no hay que olvidar que soy eh, soy tu fan, viene de siendo parte de una serie de series y de programas de televisión que el canal 11 por aquellos años produjo más o menos de manera independiente y con mucho éxito, ¿no? Está, no sé si es, ahora se, se me van los, lo, las fechas exactas, pero el diván de Valentina, no sé si sea antes o después, Fonda antes. Su Silla. Fonda Su Silla. <risa> También no, no pegó tanto, pero ¿cómo se llama? Eh, Esta de XY, que era de unos periodistas, ¿no? También fue, sí. tuvo su, su éxito. Entonces, y, ta, y también pensaría que hay como, como que hay este grupo poblacional, voy a decirlo así, que sí estaba a la espera de verse reflejado en, en una serie aquí en México, ¿no? Porque pues cuando pensamos en programas de televisión mexicanos, nosotros tenemos que pensar en eso, en programas de televisión, no en series, las referencias que teníamos, pues eran Los Simpsons, Los Años Maravillosos, luego más adelante en eh, el Medio y todo eso, digo que se trataban un poquito de familias, ¿no? Pero de personajes entrando a la madurez y teniendo estas vivencias que ahora ustedes reflejan, yo creo que, yo soy tu fan, por ahí se coló, en el, en el inconsciente colectivo de, la, de, de ese grupo poblacional en ese momento y luego ya ganando fanses con el paso del, del tiempo precisamente por tener estos lugares mmm, tan comunes en el buen sentido de, de la palabra, o sea las palabras lo, las calles por mucho que fuera la condesa y todo, valle, pues finalmente alguna vez hemos pasado por ahí no alguna vez hemos tenido al, algún tipo de experiencia o de recuerdo en esos lugares Y ahí creo que ayudó mucho a, la, a que la serie conectara muy bien con su audiencia
2: Y yo creo que también esta primer acercamiento que decía Fernanda Como esta primera frase que también le hace como consciente una de sus amigas a Charlie Bueno, más bien Charlie a sus amigas de ¿Cuánto tiempo te tardas la mitad del tiempo cuando viste con una persona en olvidarla? Todavía me faltan tantos días y apenas llevo tanto, ¿no? Y creo que esa frase también es como, sí cierto, ¿no? Yo cuánto tiempo anduve con tal persona y cuánto tiempo voy a tardar en olvidarla. Entonces, esa escena que hablaba Fernanda, creo que no solo es la escena tal cual de cómo se ve Charlie con una decepción amorosa, sino esa frase que también hace que digas, ya me llegó.
3: Pero sacaron de Sex and the City, solamente voy a
0: puntualizar eso. Bueno, muy bien. Y bueno, precisamente hablando de las cosas que más les hayan gustado de la serie, pues también creo que uno de sus éxitos se basa en la variedad de personajes secundarios que fueron saliendo, ya mencionaba Leonardo, por ejemplo, ahorita... ...a su tocayo Leonardo de Lozán como director de tesis... ...que obviamente nadie se lo puede creer... ...pero bueno, pues como presencia y por la historia musical que él tiene... ...pues es como una especie de gancho también para los espectadores... ...pero digamos que ya hablando un poco en términos de personajes... ...y no tanto de, de actores... ¿Cuáles serían sus personajes secundarios que les gustaría destacar y que le dieron a la serie pues, un poquito más de, de sentimiento y de emoción para, para seguirla viendo?
1: Bueno, eh, mi personaje secundario favorito es Rocío, porque yo siento que en ella se ve una transformación de la primera temporada a la segunda temporada, ¿no? Incluso como en, en, en la primera temporada, cuando es así como siento que es la que tiene, bueno, sí, Charlie está perdida, pero yo siento que Rocío todavía está más perdida, ¿no? Porque Charlie tan siquiera, o sea, como mencionaban, no, no está forzada a cumplir un horario de trabajo o está presionada por conseguir ingresos. A diferencia de Rocío, ¿no? Que pues trabaja en, en el este bar, antro. Y pues como que no tiene dinero y... En la
3: vipo. Pues
0: la se vipo inventan ahí cosas Coyar?
1: para generar... Ah, la vipo, sí, sí, sí. <risa> Perdón. No,
3: no, no, no. Pero bien. bueno,
1: el punto es que ella sí... Podría como... Al menos en el ámbito económico, identificarse más con, con nosotros, ¿no? Nosotras. <risa> que sí tiene que salir a trabajar, si no, no hay de otra. Entonces, pues sí, como lleva a su vida así de, ay, este, pues de relajo, igual, pues en el ambiente en el que trabaja la, pues la orilla, ¿no? A, a vivir así y al final de la temporada, pues de la primera temporada es cuando como que empieza a decir, bueno, no que ella forzosamente empieza a decir, sino que igual pasa algo que la obliga a como sentar cabeza, y entonces en la segunda temporada ya vemos como a una Rocío más, más madura, ya no es nada de lo que vimos en la primera temporada, entonces al menos esto es lo que a mí me gusta de ella, ¿no? Que sí se ve una, una madurez en su personaje y un cambio en cómo llevaba su vida y a lo mejor cómo la lleva ahora. Entonces, yo creo que sí, mi personaje favorito es secundario,
2: es Rocío. Bueno, eh, mi personaje favorito son dos. Bueno, son tres, pero uno no lo vamos a decir ahorita. <ríe> son dos. Uno es eh, Nini. Eh, Nini es un personaje ahí extrafalario extrafalario que aparece en la serie de repente y se mantiene tanto en la primera como en la segunda temporada pero pues Nini, o sea me gusta Nini porque ella está como en otro mundo, o sea ella vive en otra realidad alterna diferente a este mundo, o sea todo mundo sufre por amor sufre por dinero y ella creo que en algún punto, de hecho dice esa frase de yo no sufro ni por amor ni por dinero no o algo así o sea, ella está completamente en otro en otro rollo, o sea, ella como que tiene muchas historias, muchas aventuras, porque pues quién sabe si tiene papás, hermanos, como que es una homeless que anda ahí como que a ver agarrando de dónde en dónde trabaja, que justo un, en la primera temporada, pues quien la encuentra es el hermano de Charlie, Diego, y la encuentra arriba de un caballo porque cuida, tiene trabajo en un establo y duerme ahí y luego ya se hace amiga de la exnovia de Diego, y entonces ahora es como su asistente, pero como que su novia, y como que después, en la segunda temporada, si no mal recuerdo, ya baila en un parque, como que breakdance, y así, o sea, cosas bien raras, porque ella vive en otra realidad, Entonces, a mí me gusta mucho Nini, porque, pues, es esta parte en donde... Hasta cierto punto, cuando eres como joven, ¿no? A lo mejor te pudieras dar como esos lujos de andar como que, pues, ay, viviendo la vida, ¿no? En algún punto le va a llegar a lo mejor el contronazo de madurez que parece que en la película no es así. <risa> Pero, este pues, finalmente hace lo que lo que ya quiere, ¿no? Ya no, no se preocupa por, por nada, ¿no? Incluso en, algún, en alguna de las escenas de la primera temporada, allá sí se van las, eh, las Charlie y sus amigas a Acapulco y ella, casual, se sube a la camioneta, ni las conoce, se sube con ellas, ellas se la llevan, todas se prueban unos vestidos, nadie se lo compra, se sale y ella lo trae puesto y le dicen, ¿qué onda? ¿Te lo robaste? ¿Te van a meter a la cárcel? y Ella dice, yo he estado en la cárcel, no me asusta. Ay, además, ni se van a dar cuenta, ellos tienen muchos, ¿no? Entonces, así como... ¿Qué? Todas se quedan de qué anda con esta morra, ¿no? Y, pues, además, en el, en el inter que se conoce Nini y la exnovia de Diego, bueno, Nini había sido como que medio novia de Diego, la exnovia de Diego que se llama Ana, Ana también, entonces en algún punto Charlie y sus amigas dicen, no, pues se van a pelear, aquí va a haber bronca por Diego, ¿no? Pero pues no, o sea, Nini creo que ni se acuerda de Diego, ni sabe que existió, entonces ese personaje me gusta porque anda muy en su onda. Y el otro personaje que me gusta es Fernanda, que es una de las amigas de Charlie, porque ella también tiene como esta cambio u, u evolución de una de una temporada u otra. Que la primera temporada es la clásica amiga fresa que vive emocionada, ilusionada por casarse, tener una familia, comprar un terreno en Santa Fe con su esposo y tal. Y ya cuando lo logra en la segunda temporada, ya tiene un negocio y todo incluso un negocio propio, y ya logró casarse, ya logró tener la casa, pues ya no es lo que busca, ¿no? Ya no es lo que quiere, ya le aburre, incluso hay una frase donde dice que, porque, bueno, está engañando a su esposo, ¿no? Y entonces Fernanda, eh, no, eh, está, um, Maya Zapata, se me olvidó su nombre, a Rocío se da cuenta que, pues, eh, Fernanda está engañando al esposo que está en Estados Unidos, y Fernanda le dice, ay, pues es que ya está de hueva que lo único emocionante de mi día sea esperar como que a jugar canasta, ¿no? Después de, de mi trabajo, o sea, como que ser una doñita. Entonces, también me gusta como que su personaje porque es este... Pues también esta evolución de cuando tienes una ilusión, ¿no? De querer casarte, formar una familia, todo nice, todo padre. Y cuando ya lo tienes, pues realmente no era lo que querías. Entonces ahora andas buscando eso que en su momento no quisiste hacer porque te querías mantener pura y santa, ¿no? Entonces, pues bueno, son los dos personajes que a mí en lo particular, pues me me, me gustan.
0: El esposo de esa es el actor que ahora
3: no tiene pierna. Así es. <risa> no Alberto, ¿eh? brillando por tus comentarios así. Bien, yo voy a rescatar sobre todo de lo que acaban de comentar porque. De Maya Zapata es que esa mujer es, es, es muy buena, es muy muy buena actriz Y me acuerdo que cuando era bartender, yo, yo le creí todo, así que sí se podía decir Y estaba ahí, hasta tuvo su momento lésbico, que no ves, no fue el único momento lésbico de la serie Muy bien, por soy tu fan eh, y, este, y era como, pues, me gustaba mucho eso de que estoy harta de los hombres o sea, sí me doy mis besos con los nenes, pero hasta ahí. Y yo decía, pues se sí, vale, ¿no? Nada más haces estas cosas y marca tus límites. Y entonces como que eh, el personaje de, de May Zapata Rocío era como esa mujer que, que trata como de decir, es que ya me cansé de la rutina, ya me cansé del dating, de siempre estar haciendo esto. Y los pinches hombres siempre son unos pendejos, ¿no? Entonces, ese claro, por supuesto, ella tiene toda la razón. Y este, ese viaje que hacen todas hacia Acapulco Así de, todas así bien, pero vámonos a Acapulco Y es como, claro, porque un día tienes que estar como harto de todo lo que estás haciendo Y decir, a la chingada, nos vamos todas Y creo que, es que por eso decía que eran como cosas que sí puedes hacer, ¿no? O de repente dices, a lo mejor no te vas hasta allá, borracho y menos Pero haces cosas con tus amigos que te salvan, ¿no? De estas cuestiones del amor y aquí yo voy a entonces a meter No son mis personajes favoritos Pero alguien tiene que hablar de los, anti, los antiprotagonistas Que son los hombres eh, Voy a hablar de Iñaki Ahora dilo que sin odio Los hombres Voy a hablar de Iñaki Sí, este doctor que ahora pues Después de un terrible suceso Pues ha perdido bien. la vida Brilla más por su personaje La verdad es que eh, cum, los dos hombres cumplen con su Con su objetivo, o sea, los odias O sea, de verdad es que te cagan Porque uno Bueno, Iñaki es este eh, Pues la, 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 la El personaje de este de Esta persona que evidentemente tiene dinero Es también Fresa como Fer Pero este es Fresa Mamón Fresa Mala Onda, Fresa Con comentarios que, que Siempre sacan O sea, se ve que eh, no es el grupo de amigos de Fernanda el que más disfruta y lo hace evidente, o sea, siempre hace evidente que no se siente a gusto. Entonces, cae mal y, y lo proyecta cada vez que está en una reunión, en el cumpleaños de Nico, en cualquier otra cuestión, a cuando se van a la casa porque como le el...
2: dice hippie zapatista <ríe> a Nico.
3: <ríe> Exactamente. Tiene, o sea, tiene sus momentos en los que pues siempre es odioso, entonces cumple con su objetivo y Fer trata siempre de defenderlo, pero no hay forma, no hay forma, no hay manera. Eh, y bueno, pues lo, te lo compras, te compras que el personaje es mamón y entonces es el que vas a odiar. Y de ahí pasó, pues Osvaldo Benavides, el famoso Julián, que es por todo lo que mueve la, bueno, lo que empieza a mover la serie, que es. Cómo es que Charlie eh, conoció a Julián... Cómo es su historia de amor... Y tiene estos flashbacks... Mientras va conociendo a Nico... Incluso alguna vez que la deja en su casa... Y le grita Julián, ¡Ay no mames! ¡Ya la cagué! Porque también... ¿cuántas veces, ¿Cuántas veces te ha pasado... Alberto, que has dicho el nombre de otra mujer... A tu susodicha? ¿Ves? Ahí está... Ahí está... Y seguramente no volviste a dormir... Felices ese día. Es que pasa Es muy común, es muy común Entonces ella pues dice No mames, ya la cagué, ya no me va a hablar Entonces, pero Evidentemente se dio cuenta No hizo gran alboroto al respecto Y después lo platican como cualquier cosa Y entonces ahí estaba Como, bueno, Julián Que es este ente que sigue en la vida De, de Charlie porque Vivieron juntos ...porque hay todavía remanentes por ahí... Este, ...entra este gran personaje... ...que todavía vamos a, a... platicar... ...que yo creo que... ...híjole, sin ese personaje... ...no habría podido tener esta sal y pimienta... Que, ...que tiene la serie... ...pero bueno, evidentemente es por... ...por Julián... ...y Julián finalmente nunca deja de ser... ...el mismo vato... ...que no sabe qué quiere... ...que solamente pues, tiene las mujeres... ...porque... ...pues no puede estar solo tampoco, ¿no? Entonces... ...me gusta mucho que... ...bueno, su participación termina en la temporada 1... ...pero al final... ...en la gran boda con ese gran discurso que hace Charlie de... ...pues alguien que quiera bailar contigo, ¿no? Aunque no le guste bailar solo porque tú se lo pediste... ...así como... ...o sea, a veces es cierto que... ...hay que ceder, ¿no? Hay que ceder en esas cosas y... ...pues si no te cuesta nada bailar 3, 5 minutos... Entonces, ahí están Los hombres, como, bueno, estos hombres Como los odiados, como aquellos que se dirigió mucha mala vibra Pues aquí los presento
0: Muy bien Bueno, pues sí, toda serie está su antagonista Pues mi modo, aquí le tocó a estos actores que, que la verdad el, el Osvaldo Benavides, pues sí, uno lo ve y sí cae medio gordito, ¿no? Luego ya como actúe su personaje es otra cosa. Pero él sí ya, de entrada cae medio gordito.
3: Entró en el Good Doctor. Así que yo dije, no, por favor, que no lo hagan, que no lo hagan este personaje y duró dos episodios y lo sacaron. ¿Pero era el Good Doctor? No era un médico de Guatemala. Eh, Salvaba hasta allá y que
0: se lo trajeron a bueno, lo llevaron al hospital del, del Good Doctor. Ah, pero en la Gringa, sí, sí, en Osvaldo, Osvaldo Benavides,
3: tal cual estaba ahí en Good Doctor. Ok, pues...
0: y yo
2: la vi, yo, yo la vi en una serie que se llama Monarca, una serie mexicana y la hacía de gay, adinerado. Y yo digo que actuaba bien,
0: pues yo lo vi de hermano de Talía. Pero bueno. Bueno, pero quien sí este, se ve bien donde sea que se pare y siempre va a actuar bien es la gran actriz mexicana Eduarda Urrola. ¿Qué podemos decir del personaje de Vanessa Fernanda?
2: Pinche
1: Julián. Yo siento que Vanessa, igual que la mayoría de los personajes, está desubicada, pero ella no se toma nada personal. <ríe> Como de, ah, sí, si quieres estoy conmigo, y pues si mañana no quieres no hay problema, <ríe> no me voy a clavar. Y así, ¿no? Porque a lo mejor al principio de la serie podemos creer que ella es la antagónica, ¿no? Pero en realidad creo que en la serie el... un eh, pues el único antagonismo que existe es como la insatisfacción o infelicidad que pueden experimentar los personajes, ¿no? Porque Vanessa, pues en ningún momento es la antagónica, ¿no? Creo que en sí es como la que le pone el, el sabor a la, a la serie, como con esta característica de, pues no sé, como que querer encajar con todos, pero no a fuerza, sino yo soy como soy y no me importa que yo te caiga mal, de todas formas me voy a poner aquí o voy a llegar a tu fiesta de imprevisto. Entonces, este, no sé, igual yo creo que en la película, yo lo único que rescato pues es la actuación de ella, ¿no? Sí, es lo único que, que salva a la película y por lo que recomendaría verla.
2: Yo, bueno, antes de de ¿Cómo se llama? Ahorita que dijo Fernanda esto de la insatisfacción de los personajes o que todos los personajes están como perdidos, digo no hablamos como de todos los demás, pero por ejemplo la mamá de Charlie también, o sea, ella tiene esta que anda con gente más joven que ella y que va a clases de yoga y de pilates y que va a adelgazar y que también pasa por una ruptura amorosa y le habla a su hija para que la consuele, ¿no? Entonces, y tiene una amiga, y además es ludópata, y tiene una amiga que también es una señora y que habla de, ah, ¿qué signo es? Es virgo. No, ya te dije que esos no funcionan, ¿no? Y tienes así también como que sexuales. Entonces, la mayoría de los personajes pues es eso, creo que refleja en esa parte humana en donde estás haciendo algo, no te sientes a gusto, estás insatisfecho, el hermano de Charlie que es actor, es famoso, pero después le dicen que por andar haciendo telenovelas de señoras, entonces él quiere ser un mejor actor, pero nadie lo toma en serio, ¿no? Entonces los demás personajes, aunque no los mencionamos, todos tienen esta característica justo de que hay algo en sus vidas que no los está dejando pues ser, ¿no? El hermano de Nico también que se crea aquí muy yogi, que la, que se va a la India según encontrarse y regresa, y pues, un problemón ahí con la hija que va a tener. Bueno, ¿no? Entonces, en el caso de Vanessa, pues no, o sea, ¿qué podemos decir del personaje y de la actriz? O sea, de verdad, yo creo que ella es la que tiene incluso su propio personaje. Es el que se le ve más esta también como evolución, incluso en la actuación misma, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, porque ella pasa por, como por diferentes etapas, ¿no? Así que se enamora del Julián y que novia loca, tóxica, super celosa... Y luego como que ya se quiere regenerar con el hermano de, de Nico para hacer yoga y entonces que él votó el silencio y está como que muy tranquila, muy zen y luego otra vez se le aloca y luego ya otra vez aparece en la boda de, de Fernanda y de Iñaki así con un vestido y peinada así como que toda decente y habla con Charlie super seria y todo, o sea, sus facciones de ella cambian a medida que su personaje parece que va evolucionando a diferencia de todos los demás personajes. Que mantienen un mismo ritmo y un mismo tono, ¿no? Independientemente de la evolución que, que tengan. Entonces, la verdad es que el, el personaje de Vanessa es, o sea, no, es como esa gente que no quieres tener en tu vida, pero a la vez sí, o sea, yo quisiera tener una amiga como Vanessa, pero a la vez no. O sea, sabe todos los chismes, se mete en la vida de todos. Ella sabe así, o sea, lo que más me impresiona es que ella sabe todo, ¿no? Incluso en la segunda temporada está recluida como en un psiquiátrico y se sabe qué hace Nico, se sabe qué hace Charlie, los llama, los reencuentra, ¿no? O sea, se sabe todo. Es esa gente que de repente dices que no tiene nada que hacer, ¿no? Y este, y pues bueno, también está como en su búsqueda de, de pues qué quiero hacer, ¿no? O sea, me quiero regenerar, ¿no? Ya quiero dejar las drogas, quiero dejar al, al, al Julián. Y esta claridad también que en su momento le dice a Charlie que pues Julián solo se quiere a sí mismo, ¿no? O sea, que ya lo deje en paz, que él no le va a dar lo que ella necesita. Entonces... Es el, creo que, pues sí, no no, o sea, no sé qué más decir, es el personaje, o sea, es el personaje, aunque es el más, parece el más deschavetado, creo que es el que tiene más claridad en, en todo lo que pasa alrededor de todos los demás, no de ella, pero sí de todos los demás.
3: Además tiene icónicas frases como, ¿qué onda, Peanuts? Charlie Charlie Charlisteron. No, bueno, es que esa mujer sabe, sabe cómo marcar y sabe cómo dejar huella Y bueno, más que, eh, a lo que ya dijeron Fer y Wendy Pues creo que eh, sí, la serie no habría sido la misma sin ella Es un gran, gran, un gran acierto Desde el momento en que la conoce Cuando dice, hola, pues yo soy la nueva novia de Julián Y yo no me quiero ir con mamadas y no sé qué Y a Charlie se emputa y dice, a mí me encantan las mamadas y se va y desde ahí ya sabes que va a ser un gran personaje. Además es cierto, siempre está en todo. Hasta, hasta en la fiesta de cumpleaños de Nico salió ahí y dices, pues ¿quién te invitó? <risa> este, entonces sí es cierto, ¿no? Como es que esa mujer, como bien dijo, bueno, sabe todo, es como el narrador, porque lo sabe todo, lo sabe todo, y, y sabe dónde decir cosas y sabe. Cómo hacer Cizañosa y saber todo Y eso pues le pone Le pone muy bien la, la serie Porque pues no todos pueden ser los buenos ¿no? Evidentemente están los los antagónicos Pero no creo que Eduardo sea la mala Sino más bien es como la No sé La, la, la que tiene que estar ahí para poder hacerlo Más este O sea menos plano Porque si no sería súper plana Plana, plana, plana la serie Entonces es un gran acierto y ahorita que hablaban de otros personajes, yo me puse a pensar justo, ¿no? Porque los menos, los que a lo mejor duraron dos, ¿no? Tal vez dos episodios que me pongo a pensar en las mujeres del, <ríe> del Nico. Una de las que estaba ahí era Caro, que fue la, la hippie que...
2: La que, odio, que, la odio.
3: <ríe> la hippie que yo pensé que iba a terminar con el hermano, pero no, terminó con... Pero bueno, yo veía venir más eso. Y ella, no, 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 no yo ya sabía que tú y Charlie tenían una vibra ahí, y yo no me puedo interponer. Y pues, yo decía, bueno, en ese momento no decía. Pues, falsa, tío. falsa. Vete. vete. Pero pues, ¿Eso no? es
1: otro... ¿Sí? Ay, perdón, esa es otra cosa que no, no me gusta de la película, porque siento que Caro, o sea, que la novia de... Actual de la eh, de Nico En la película, es como la reencarnación De Caro, así como de No, yo sé que tú todavía quieres a Charlie No importa que tú y yo tengamos historia Vete con ella, o sea, no ¿Quién te va a decir eso en la vida real? ¿no? Entonces eso es lo que no me gusta Porque siento que reencarnaron el personaje Pero con una nueva actriz O sea, es igual, es Caro Solamente que en otra persona
3: Pero bueno, esa era la. la... Y sí, es cierto, ¿no? La, la Nos faltaba la mamá, y la mamá también es un personaje bien curioso. Eh, la abuela creo que tenía más temblanza, y también nada más salió en la temporada 1, pero si sí, no, la mamá, esa era como de híjole. Hasta pues todavía cuando desarrolla su, su adicción al juego y que pues lo trastocan en la película de una manera así muy rara, pero. Eh me hubiera gustado que la hubiera explotado de otra forma o sea, exprimirle más como esa cuestión de no quiero envejecer ¿eh? y me aferro a estas cosas pero bueno, ahí está sí, Eduardo Agurula, muy bien
2: sí en esta de, de, de ella, de Vanessa o suerte que decía que todo sabe o sea, por ejemplo, con la segunda temporada cuando está en el psiquiátrico pues el que es su doctor es Bruno Vichircroft es eh, Bruno Vichir que se encuentra de casualidad con Charlie entonces tienen un accidente porque chocan y entonces él, él aguarda a Charlie en su contacto como Chava Choque ¿no? y entonces cuando le marca va ¿quién es Chava Choque? ¿no? y entonces en su mente yo creo que empieza a hacer como estas elucubraciones y en algún punto se da cuenta que es Charlie o sea no necesita decirnos cómo llegó a esa conclusión pero se da cuenta que es Charlie entonces le compone un poema, ¿no? a la Charlie y entonces se la recita al Bruno Bichir y así, y de, o sea, en su soliloquio ella, ¿no? así de te odio perra mojada, no, no, ahí le debo de cambiar, ¿no? así, o sea, ella está en el manicomio sin embargo sabe lo que pasa allá afuera, ¿no? y hace como que todas estas elucubraciones y este y también cuando, eh, bueno eso ahorita lo vamos a tocar, pero cuando Nico rompe con Charlie pues ella también está ahí y entonces lo incita a que vayan afuera de la vipo y le dice, mira, ese es Julián y el otro, ay, y entonces o sea, le dice, ese es Julián ese, es ese. Y ya, pues se golpea, ¿no? y entonces luego le dice a la Charlie, yo acompañé a Nico en sus momentos de tristeza esa me la debes cacahuates, ¿no? así, o sea como que justo está en todo, ¿no? Y pues también cuando eh, el, el Nico está triste y según ella está en su bota de silencio pero que agarra su guitarra y yo te voy a hacer una canción y entonces se pone ahí a cantar como loca y no sé, o sea, de verdad es que ella tiene tiene mucho que dar al mundo, o sea, de verdad tiene mucho, o sea, efectivamente en la serie es quien, quien, le, da, quien le da sabor hay una escena en donde la cita, Charlie cita a Vanessa para que pues ya como que la Charlie regresa una vez más con, con el Julián, entonces ya quiere como que dejar las cosas en claro y la cita como en un café y la Vanessa le dice, ay, es que siempre soñé con esto, que íbamos a ser amigas y íbamos a tomar el café y la Charlie así, no, 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 aquí no venimos a ser amigas, ni a picarnos el puto ombligo, ni no sé qué, ¿no? Y la otra, cálmate, no quieres un chai, así como, ¿qué está pasando? Si yo soy todo amor, nunca he sido tu enemiga, ¿no? Y así, entonces, de verdad, su personaje, incluso en la película también, o sea, retoma una, una canción que canta en, en la serie, ahí en la película, y se pone a bailar y se cae a la alberca y entonces, bueno, ahí hace una serie de cosas que igual, o sea, yo creo que si ya no hubiera salido en la película, nada hubiera funcionado.
0: Bueno, Flor, Eduarda Gurrola ya tiene su Ariel en el 2019 por la película Luciérnagas, así que en cualquier cosa que vean que sale esta gran, esta gran actriz, no se pierdan su trabajo, por favor. Y bueno, pues antes de pasar a, al plato fuerte de, de este episodio y por supuesto de la serie un rápido comentario sobre el pretexto que nos tiene aquí hablando que es la película, por favor ¿Qué les pareció la película de Soy tu Flans? Bueno,
1: yo yo digo que, que no, o sea, yo siento que me volvieron a vender la segunda temporada en una hora, o sea no, o sea, fue lo mismo hasta el final te quedas con la incertidumbre de y ahora ¿qué pasó o qué, no? Me voy a esperar otros 10 años porque pues yo sentí que los personajes tenían seguían de pues, o sea, no sé qué quiero, no sé si quiero seguir contigo o no, pero pues le voy a hablar a, a alguien que ni conozco para que se haga pasar por mi novio, porque no quiero estar sola, pero no sé, entonces, no, yo sí siento que me volvieron a vender la segunda temporada, pero ahora
2: en película. Como en la vida misma, no tiene sentido, <risa> haces pura tontería. No, pues igual, o sea, la verdad, o sea está, reitero, está divertida, está entretenida, porque pues finalmente sale Vanessa, ¿no? Ahí hace sus, sus comentarios también, en algún punto pues están ahí Charlie con su tal cual, y Nico con su tal cual, y ahí Vanessa y dice, ¡ay, la compra de las Américas! ¿no? Y le dice también a la novia del Nico, si sí, sabes que él y yo tuvimos algo que ver, y así, o sea, sigue siendo Vanessa, ¿no? A pesar de que eh, supuestamente ya se había regenerado Entonces la película realmente no O sea, realmente no está proponiendo nada O sea, todo gira en torno a una situación Que es una boda Y a partir de ahí Pues es como las mini historias de cada uno Donde siguen pues en, en su misma situación O en su mismo rollo Sin saber qué quieren Sin saber a dónde ir Tomando malas decisiones y eh, pues al final la película como tal no tiene, no tiene un final y eso creo que en lo particular, o sea, a mí yo espero <ríe> con el corazón que no haya una segunda parte de la película porque creo que eso ya, o sea creo que pudieron haberle dado un cierre a la historia y en mi particular opinión que ahorita llegaremos a eso, yo creo que la, el cierre de la historia sería que nunca Charlie y Nico estén juntos o sea, yo creo que el final feliz de si sí, al final después de 50 años de jalones y estirones se quedan juntos, después de tres temporadas y dos partes de películas y se quedan juntos, no. Yo creo que eh, debería de ser que no se queden juntos y yo espero de verdad que no saquen una segunda película. Sí la iría a ver, <ríe> por chismosa, pero ya no sería como con esta, yo creo que emoción con la que a lo mejor esperamos esta esta película o la expectativa que a lo mejor teníamos porque no la verdad es que no 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 hay como que justo como dice fernanda no hay nada no hay nada nuevo supuestamente anunciaron la tercera temporada entonces mejor se hubieran esperado hacer otros ocho capítulos de drama y no una una hora en algo que no que no concluyó y que solo fue divertido por vanísimo.
3: Yo tengo muchas teorías y explicaciones por qué hicieron la película. Una, pues evidentemente la pandemia, ¿no? Todos en un lugar, sin poder. El varo, ¿no? El varo también. Eh, la, la cuestión de, de sacar algo rápido antes de que envejezca, porque ya se estaba muriendo el otro señor. Este, porque también jóvenes no se están volviendo, entonces eso tenía que salir ya. Pero y vaya
2: que... que se notan las arrugas de todos.
3: Pero creo que sí Maya Zapato dijo en algún momento en una entrevista que ya habían terminado la tercera temporada. O sea, está como cuidan este, este rumor eh, dando vueltas en redes. Pero sí, no. Eh, definitivamente, creo que en algún momento dije, ¿por qué no hicieron una temporada como Java Major Mother de toda la boda? De lo mejor se habría salvado mejor esa cuestión porque si sí, quedaron muchas cosas como por ejemplo Billy y su historia o, o la misma Juana, eh, cuestiones con la mamá, la pareja ya este, de Nini con ahí se me fue, bueno, con esa este, la actriz, Ana.
2: Ana Ana,
3: sí, no sé como que quedó muy pero muy por encimita y bueno y Maya Zapatas y Diego Mamá estaban enojados en su boda Enojados porque está Patrocinada por Este canal, entonces Finalmente Sí, sí fue como ah, podía haber, eh, Pudo haber sido de otra forma No sé No, 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 vaya Me quedo con el final del globo <ríe> ese todavía salva Más la, la, el, el, la, la idea, ¿no? De no quedarse, pero es, Estuviste un poco como ...las series de Alberto... ...y los señores maravillosos... ...que Winnie Cooper nunca se quedó con Kevin Arnold... ...entonces pues... ...evocando un poco tus épocas...
0: ...mis épocas... ...bueno pues es una lástima porque... la verdad que la gente... ...estaba muy emocionada de que pudieran tener una... ...una película sobre... ...sobre la historia y pues que les salieran con eso... Pues ...qué gatada, qué gata... Uh -huh. ...bueno... Pues entonces, vamos, cuéntenos, platíquenos a los que no somos fans, y a los que no hemos visto nada como yo, por qué Nico y Charlie, Charlie y Nico son los protagonistas, cuál es su encanto, su desencanto, si quieren comentar uno y luego el otro, si quieren comentarlos juntos, como ustedes quieran, pero dense, dense sí, hablando sí. de Charlie y Nico
2: aquí es cuando cantamos Fan de todo lo que nos pasó el día, el día que en te que te conocí, conocí. Sí. me encanta tu en mala
1: ya lo toqué
0: bueno
1: yo <risa> Yo cuando inicié la serie tenía 16 años, ¿no? Y entonces al principio como que yo decía, "Wow, wow con Nico." Pero conforme fui creciendo me di cuenta que pues Nico tampoco es como el chavo que yo dijera, "Bueno, quiero estar con él toda mi vida, ¿no?" como que me he, dado, me he dado cuenta que a lo mejor si Nico se aferró a, a Charlie y posteriormente a Caro y luego a Marce y luego otra vez a Caro y así, es porque al final él no quiere como quedarse solo, ¿no? Incluso en uno de los episodios le dice a su hermano, bueno, ¿y qué tal si no funciona con Caro y ya? Nunca jamás este, estoy con nadie y me quedo así solo por siempre. Entonces, pues no era tanto a lo mejor el amor, o bueno, no sé, así si lo veo, no es tanto el amor que él siente por Charlie, obviamente hay algo ahí, ¿no? Pero, pues no es tanto como este cariño, sino este miedo a, a la soledad, ¿no? A crecer solo, o, o igual pienso que el personaje de Nico, pues busca una estabilidad, ¿no? Siempre es como querer formar una familia y tener hijos y así. Y, pues, también no sé si eh, mmm, influye ahí la edad, ¿no? Porque, pues, sí, Nico es mucho más grande. Bueno, igual no no mucho, cinco o seis años. Pero, pues, sí, a veces esa diferencia como que influye en lo, pues, en las decisiones, ¿no? Que quieren las personas en su vida. Entonces, pues, como que Nico sí se quiere aferrar a a Charlie porque pues la quiere o se la pasa bien con ella pero también siento que Charlie en ningún momento como que se enamora de Nico no sé, no sé si sea cierto, no, pero yo así lo veo, no, como que ella tampoco se enamora de él simplemente eh, lo conoce en un momento muy difícil o <risa> donde está atravesando un momento muy difícil y decide anclarse a él, no, para no hundirse, pero igual no es como por por un sentimiento así de sí, sí quiero estar conmigo.
2: Y fin dice. Y, y fin. qué triste la racita adulta. Claro. Pues, bueno, la serie, pues ya habíamos dicho que está como dividida en dos temporadas. Y entonces la primera es esta, empieza con esta ruptura de Charlie con Julián, que es un patanazo y que pues no ahí como que la anda tratando como su chancla y la otra pues se deja, ¿no? Y entonces Sa Charlie tiene una peculiaridad que es que va al psicoanalista a resolver sus problemas que ahí yo tengo una teoría que hace poco <risa> la, la pensé y entonces antes de ir al psicoanalista pues se va a un café, ¿no? Y entonces ahí está Nico sentada, sentado en el café también y entonces empieza Nico a hacerle una plática ...sobre cuestiones del amor a Charlie...
0: ...porque ella está la... leyendo la prensa... O sea, ...eso sí nadie lo cree... ...el alarma... ...el alarma...
2: ...está leyendo el alarma y entonces la noticia es que... ...una persona se suicidó... ...¿no? por amor o algo así, no sé... ...y entonces ahí del... Eh, ...el Nico pues se agarra... ...¿no? como para hablar del amor... ...y tú qué harías por amor... ...y la otra sí entre su rollo... ...porque pues aparte le gusta tomar tafil... ...a la, a la Charlie... ...¿no? entonces está entre que el tafil entre que la depresión amorosa que no sabe qué hacer de su vida y entonces de ahí el Nico se agarra y le dice ¿a dónde vas? No, pues que a mi psicoanalista dile que ya tienes tema para hoy dile que conociste el amor de tu vida ¿no? y entonces ahí es otra frase célebre ¿no? De la, de la serie donde la otra se queda así como de te acabo de conocer hace tres minutos porque voy a decir eso y pues efectivamente no sabemos si se convierte en el amor de su vida pero sí se convierte creo que era una obsesión de parte de los dos, ¿no? O sea, tanto de Nico con esto que dice Fernanda de no querer quedarse solo, de saber si la quiere, si no la quiere y luego termina con ella y luego va con Caro y luego así va una tras otra y, y Charlie entre el que no no lo quiero pero después me lo voy encontrando en varios lugares entonces ahora sí lo quiero y ya me aferro y es que ahí está y lo voy a seguir, ¿no? Y, y pues... Ahí es cuando se empieza a desarrollar como, como esta relación amorosa de unos desconocidos que se encontraron en un café y que se vuelve tormentosa durante dos temporadas, ¿no? O sea, la primera temporada es como este ir y venir en el que sí son novios, en el que no son novios, lo que decía Leonardo, la Charlie le grita al Nico Julián, ¿no? Y pues el otro así después le dice, no, pues cero pedos, ¿no? O sea, no pasa nada, que me llames así. Y se hace así como de, ah, pues Julián es tu exnovio, ¿no? Así como, no no lo sé, pero lo sé. Y pues así, como que él ya se siente súper seguro de estar con Charlie, ¿no? Hasta sueña que van a tener un hijo y todo. Y pues la Charlie le hace una tratada, ¿no? <ríe> y entonces, pues, ya ahí, ahí se... Hay todo el rompimiento entre ellos. Y en la segunda temporada, pues, es un poco como este que ya no, ya no están juntos, pero... De repente se vuelven a encontrar, gracias a Vanessa, ¿no? Que los, los llama a los dos a este psiquiátrico. Y Nico está por casarse, ¿no? Y hay otras frases célebres de Vanessa que le dice... ¿Qué, ¿Qué ha sido de tu vida? Y el Nico, no, pues me voy a casar con Caro. ¿Cuál Caro? Ah, Caro, no te hagas. Ah, la actriz, ¿no? Y el otro, ay, no, pues qué cero pedo. No, no, súper buena onda. Qué bueno que te vas a casar con ella, ¿no? Entonces, y en esta segunda temporada es esto que dice Fernanda, ¿no? Como también este ir y venir del Nico de que no sabe ni qué quiere y toma una serie de malas decisiones también en la segunda temporada. Y, pues, bueno, ¿no? Entonces, es esta relación tormentosa entre Charlie y Nico que ambos creo que propician. Y rápido comentaré mi teoría sobre lo del psicoanalista de Charlie. En la primera temporada... Tiene una psicoanalista que se llama Cora, pero Cora nunca se le ve la cara, solo se le ven ve las manos y su libretita, como en los Muppets Baby cuando no aparecía Nani. <ríe> solo aparecían los Muppets. Entonces, yo hace poco deduje que en realidad Charlie no va al psicoanalista, es ella sola terapeándose. En este ejercicio mental que a veces uno hace de, y si hago esto, y si no hago lo otro, y no sé qué, y bla, bla, que ella sola está hablando con ella misma, porque a veces la Cora no le contesta nada, o le hace preguntas así como de, ¿y quieres a Nico? Y la otra así como de, ¿por qué me preguntas eso, Cora, no? O sea, como este discurso que luego uno trae dentro de sí mismo, donde no te quieres dar cuenta de tu realidad y esperas que alguien más te lo resuelva. Entonces, yo creo, digo, eso ya es lo que era mía, ¿no? <ríe> que Charlie en realidad nunca va al psicoanalista y por eso no se le ve la cara a Cora, porque es ella solita terapeándose y por eso nunca arregla sus problemas, a diferencia de la segunda temporada, que va con una psicoanalista a la que se le ve la cara y hasta le ofrece agüita de mango, y en teoría resuelve, sí resuelve ya sus problemas y ya hasta le dice la, la, la psicóloga: anda niña, ya sal al mundo, ¿no? Sal a la calle, ya estás curada casi, casi. Y en toda la primera temporada, ¿no? O sea, se la pasa acostada en un diván hablándole a alguien que no tiene cara y que en mi teoría es ella misma tratando de resolver su situación sin ningún fin.
3: Y la psicoanalista es argentina. <ríe> Así Además. Como para rematar. Pues bueno, de lo que ya puedo agregar, de lo que dijeron Fer y Wendy, podría decir que yo veía que la primera temporada era como, como Charlie está mal y la caga y la va cagando y va haciendo cosas eh, y Nico va... Acompañándola dentro de como Su propia autodestrucción Y en la segunda es un poco Nico quien realmente Está haciendo cosas eh, Y está tomando decisiones apresuradas Simplemente como ya lo dijeron Porque su modus era no quedarse solo Entonces Todo eso va moviendo Evidentemente Charlie sigue siendo la protagonista Pero siento que ahí es en donde él está haciendo más Cosas que Pues que le perjudican entonces sí decía, bueno, sí nos enfocamos en la primera parte en ella, ahora va a ser acá. Y pues en la primera, evidentemente, pues brillaba más ella porque pues sí la hizo más mal, la engañó y luego eh, como que no quería con él y cuando ya la vio con carro, es que ahora sí lo quiero. Pero porque ya no está, porque ya no, te, ya no te está cortejando, sí, ahora sí lo quiero. <ríe> Entonces era como, bueno, decidete. Y este y, y ese desenvolver y de cómo se va encontrando y cómo van introduciendo los personajes, ¿no? Como el papá llega y, y, y tiene muy buena afinidad con Nico, cómo es con sus amigas, eh, no termina, evidentemente, de congeniar con Iñaki, están ahí siempre con estas este, enfrentas cuando van a acampar. Eh, bueno, entonces, pues así yo veía un poco la, la evolución de la relación. Eh, un tanto estás y te necesito que estés para que yo tal vez me dé cuenta de algunos 20 sobre mí, volviendo otra vez a usar a las personas un poco, pero es que eh, pues eso le pasó a, a, a Charlie, ¿no? Porque estaba en la ruptura y conoce a Nico. Nico fue un poco acosador al principio, porque incluso en la BIPO era como de: ¡Vamos al baño juntos! Y entonces, como, así es el amor, chicas. Cuando te llega, te llega y, y están en el baño de la Vipo y ya está Me llamo Charlie de Bulgaria Ay, qué, qué buena escena Todavía de acuerdo de la canción de Espero que te acuerdes De mí, muy buenas es que que el soundtrack quieran, también sí. es Muy bueno el primera, uh -huh. La primera temporada Tiene un soundtrack muy muy bueno Y, y, y Creo que eso también hace que, que Sea muy muy buena la eh, la historia va, va conectando con todas las canciones de tristeza creo que son de esta señora como se se me fue
2: carla ¿Cómo? morrison anda carla
3: <risa> esta soledad
2: Entonces, bueno
3: ahí, ahí justo mi, mi comentario de Char, de charlis y nico charlis
2: tenón
0: Pues muy bien, pues siempre dejaron un poquito Como que no sé por qué les gustan los personajes Pero bueno <risa> O sea, como que está bien, está bien está bien Para los que son fans como ustedes Seguro les ha quedado muy claro Les ha quedado muy claro Bueno, digo por todo lo anterior Pues ya se, se sabe, se ve Que son fans Pero si tuvieran que decirlo de una manera más breve más directa, más puntual si no les hubieran ofrecido hacer un podcast sobre esto y solo lo tuvieran que poner en una frase ¿por qué son fans de Yo Soy Tu Fan?
1: ¿en una frase? <risa> um...
0: bueno, dos si quieres
1: a ver, espera, déjalas eh, Pues por la manera En la que desencantan las relaciones Amorosas Como que no es el color rosa Sino la neta, lo que pasa Y lo que vives, por eso
2: ¿Cuál fue la pregunta?
0: Que porque eres fan De Yo Soy Tu Fan
2: Ah, ok. Bueno, pues es que creo que es una, o sea, en sí de la serie es una combinación, no van a ser dos frases, lo siento, no sé <ríe> resumir en dos frases. Este es una combinación de varias cosas, un poco lo que también decía Leonardo, o sea, creo que la serie engloba la música, los personajes, las historias, o sea, todo se combina de tal forma que... O sea, que te, que te llama la atención y que te gusta y que te hace reír, que te hace llorar, que te identificas. Sí, hay muchos elementos que hoy, a lo mejor, como también dice Fernando, ¿no? Que ya está más grande, de repente dices, chale, ¿no? Por ejemplo, con Nico, ¿no? O sea, ¿qué es el vato? O sea, ya, o sea, uno romantizaba a lo mejor. Ay, nos encontramos en el antro. Ay, sí, en el café me habla un extraño y me dice que soy el amor de su vida. A lo mejor al principio, pues sí, dices qué bonito, y después ya te vas dando cuenta que no. O sea, el vato tiene muchos problemas y es un stock queriendo ir persiguiendo a la gente y no quiere estar solo, ¿no? Y, y creo que es eso, o sea, el que al final, pues los personajes son seres humanos, ¿no? Creo que no son personajes de cartón o no son personajes creados a modo sino son personajes que realmente tienen una identificación con personas allá afuera, ¿no? El Rocío, que no tiene trabajo, que tiene que buscar de qué, qué hacer para pagar su renta, le pide prestar a una amiga, cuida a su sobrina, no quiere niños, termina teniendo niños, se mete con uno y con otro chavo, Fernanda, que parece que tiene la vida perfecta y al final pues no es lo que quería, no era lo que esperaba. Es como que creo que eso es a mí lo que me gusta de Soy tu Pan, que son personajes de la vida real, que puede, o sea, que existen, y que en el, en el mood de la serie hay una combinación de elementos, entre ellos pues también la música que te va acompañando en, en el soundtrack de la vida de cada uno de ellos.
3: Es que hasta la famosa canción de Franco de Evita, pues hasta se la llevaron a la película, porque fue una cuestión de borracha saliendo uno de de, de, de la Vipo pues se, se les lleva ¿cuál canción? la de tú de qué vas
2: es que está en la escena de que salen de la Vipo es de, o sea, de, después de que se encuentran en el café se encuentran en un antro porque las amigas de Charlie hacen que salga, entonces se lo encuentran ahí en la Vipo Está Rocío trabajando, sale de trabajar y pues ya se, tiene que, se tienen que ir a su casa y entonces el Nico tiene coche y pues como que eso no pasa, pero al final como que las ofrece, las lleva a su casa, ¿no? Y entonces van ahí el Nico manejando y dice, ay no, es que les va a poner una canción, ¿no? Esta canción no, o sea, no me llega, ¿no? Y entonces empieza la canción. Si sí, me dieran elegir una vez, más, así el otro, así cantando. te elegiría, Y la Charlie así como que, ¿qué está pasando? Entonces cuando llega la parte de, ¿tú de qué vas? Y no hay un minuto de mi tiempo, Maya Zapata se pone a cantar con él y voltea al Nico y le dice a la Charlie, ¿tú de qué vas, Charlie? Y la Charlie así, es aquí a la vuelta a mi casa. Y la Maya Zapata, ¿de qué vas, Charlie? Entonces Hijo esa canción... Nadie... La... ajá
3: quien le da el teléfono a Nico de Charlie.
2: Sí, sí, le dice, dame tu teléfono, y la otra no, y ya la Maya Zapata le dice 55332, no sé qué, ya.
3: <risa> es que es como esto, pues yo creo que a la gente que le gusta, soy tu fan, le gusta tanto porque es muy fácil identificarte con esa época. Porque evidentemente tienes una amiga o amigo con quien sales o ...a quien le cuentas tus confidencias... ...este... ...que de repente le ayuda más al vato... ...porque tú estás haciendo toda tontería... ...no sé, entonces creo que... Me, ...es... Eh, la, la, sí, ...la compagidad... ...que puedes encontrar en ella, ¿no? Eh, yo... Pues, o sea, ...justamente era cuando empezaba... ...a vivir por mi cuenta... ...y salir... Eh, ...pues con mis amigos, ya... ...no era una... Eh, era una revelación en mi vida Porque pues, antes era A las nueve de la noche y ya me voy a dormir Hoy también, pero porque ya estoy viejo y cansado Entonces Creo que pues sí, era como de Claro, y este O, o jugar que tienes No sé, 40 años con Esa pareja y pidas bebidas como ¿Qué? París de noche no sé qué, ¿Qué pedían estos? Entonces Creo que es muy fácil, muy, muy, muy fácil decir, yo puedo hacer eso, lo puedo hacer con mis amigos, tengo a mis amigos que si en un día estoy así me van a ir a rescatar y me van a, a nos vamos a ir de viaje. Entonces, llega en el momento justo para una generación que puede, que puede decir eso lo pude hacer.
2: Tal vez ahora ya no lo puedan hacer porque como ahora todos son tiktokers y ganan mucho dinero, entonces ya no se identifican con ese tipo de cosas, ¿no? De Rocío queriendo comprar calzones, Si le dice a Charlie, te compro uno, si le dice Charlie, ni tú ni varo tienes. Y la otra, ni tú, tú ni trabajo tienes tampoco.
3: Sí, sí, cierto.
0: Pero entonces la Charlie a qué se dedica en la vida? Tesis, Aparte bueno, de tomar la malas decisiones. Tesis, tesis,
1: tesis. Está terminando la tesis. <risa>
2: No, ya... porque okay. se va a graduar de socióloga en el Politécnico desconozco si en el Poli tienen sociología <risa> pero va, se gradúa de socióloga en el Politécnico
0: <risa> Romantizando no terminar la tesis así se debería llamar esa
1: serie <risa> no, pero sí la termina y luego se mete a trabajar en una cosa que ni al caso
2: creo pero
1: la termina <risa>
0: Como todo sociólogo
2: Ay caray, también hay otra cosa que ahorita me acordé Que también es como de alguna forma identificable o sea, Es que como son como flashazos de cosas que pasan Que como dice Leonardo y Fernanda pues te vas a estar identificando Hay una escena en donde el Nico sueña que va a tener un hijo con la Charlie Pero ese, justo esa noche se quedan a dormir juntos y la Charly pues, se despierta toda molesta y fastidiada y harta porque va a tener su periodo menstrual, entonces va y compra a la farmacia parches anticonceptivos y tampones y todo, y entonces parche anticonceptivo le hace una revolución hormonal, y entonces justo ese día llegan todo el mundo, Fernanda, Rocío, su mamá, y ella solo quiere leer y terminar la tesis, y le dice a todo el mundo sus verdades porque las hormonas hacen de las suyas, entonces... Incluso ese tipo de cosas de, ay mamá, ya no eres una chavita, no sé qué, deja, seguro anda con otra más joven, ¿no? Y a la Fernanda también le dice, ay ya tú y tu novia ilusionando siempre cosas y pensando en tu boda, ya estoy hasta la madre. Entonces también como esas cosas que pues pasan en la vida real, ¿no? Que un día pues te baja y a lo mejor estás harto de todo mundo y es el día que más todo mundo te molesta y quiere que le resuelvas sus problemas. Entonces son como ese tipo de cosillas que pasan en la vida real <ríe> Y que las retratan en la, en la serie
0: Muy bien Bueno, pues algo más que, que quieran agregar Algún otro Anécdota personal O de la serie Comentario Invitación
3: ah, Sí, porque me acuerdo de ¿Cómo se llamaba ese restaurante que decía No, este restaurante es mío La Valentina, la Valentina es mía la, la valencia la, ¿no? la valenciana es bien Y yo, sí es cierto, porque cuando uno se separa Hay lugares que tienes que decir Esto es mío Y no puedes volver a este lado Tú quedas de tu lado de Cuauhtémoc Bueno,
0: muy bien
2: no, pues que yo, pues que sí la vean, nada más por puro entretenimiento. La película no. La película no les va a decir nada, lo más entretenido va a ser la serie y, este, y que se van a divertir mucho por Vanessa. Vanessa es el premio mayor de esa serie y por lo tanto la actriz también.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Fernanda.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Wendy. Nada más quiso decir adiós con la manita.
2: Se me trabó el, el micrófono. Muchas gracias a ustedes. Muy amables por la invitación.
3: Leo. Muchas gracias. Que este. Pues que me gustó mucho esto. Me, me volví hace 10 años, como me sentía cada que salía episodio nuevo. Eh, gracias a Cineautopsias por este especial Nunca lo vi venir, Qué bueno, gracias Dios, gracias Y pues, síguenos, continuamos en esto Muy
0: bien, pues efectivamente esperemos que, eh, que les haya gustado este episodio Y que como a Leonardo, pues recordar, platicar, ver la serie Los haya llevado a mejores y felices épocas de su vida.
2: Bueno, pues en nombre de todo el equipo que
0: hacemos, que hacemos sin autopsias, ¿no? Nuestro señor productor asociado, Leonardo Sánchez, nuestra assistant to the regional manager, Alejandra Vega mi compañera y amiga Julia Muñoz y nuestro señor postproductor Lázaro Moreno les damos las gracias por haber visto y escuchado este episodio número 83 de Cine Autopsias Podcast de Cine, mi nombre es Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta entonces de
2: todo lo que nos pasó, pasó. Oh. El
1: día de... que
0: El te conozca te autopsias. Podcast de cine.